0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Mit Dina Netz im Studio. Guten Tag. Zwei Bücher, die auf unterschiedliche Weise Natur betrachten, stellen wir heute vor. Den Roman Morituri der Österreicherin Olga Flor und Jan Rönerts Essay Gehen im Karst. Zuerst zu einem spielerischen Umgang mit Natur. Das ästhetische Wiesel Ein Wiesel saß auf einem Kiesel inmitten Bachgeriesel. Wisst ihr weshalb? Das Mondkalb verriet es mir im Stillen. Das raffinierte Tier tat's um des Reimes willen. Das Gedicht Das ästhetische Wiesel von Christian Morgenstern, gelesen von Donata Höffer. Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern wurde am 6. Mai 1871 in München geboren und die aktuelle Ausgabe der Literaturzeitschrift Schreibheft, die Norbert Wehr herausgibt, Sie ehrt den Jubilar mit einem Dossier. Morgensterns Gäste, ein Festchen zum 150. Geburtstag, ist es überschrieben. Und das Festchen ausgerichtet hat die Schriftstellerin Mara Genschel. Ich habe sie gefragt, Frau Genschel, am Anfang ihres Festchens, da steht die Beobachtung, dass Morgensterns Gedichte popkulturelles Allgemeingut
2: seien, wie sie schreiben. Was genau meinen Sie damit? Ja, damit meine ich, dass es sozusagen ein Eigenleben entwickelt hat in den Gedächtnissen auch verschiedenster Generationen und verschiedenster Menschen und Menschengruppen. Und man kann da keinen Anspruch mehr erheben auf genaue Korrektheit, Auslegung und sowas. Das meinte ich damit, es gibt sozusagen einen eigenen Zugriff. Und von sehr vielen verschiedenen Menschen.
1: Und wozu hat sie denn diese Feststellung, dass jeder irgendwie ein bisschen Morgenstern kennt, einen eigenen Zugriff hat für dieses Dossier animiert? Also wie sind Sie dem Problem begegnet?
2: Ja, ich wollte Morgenstern nicht unbedingt mit den eigenen Waffen schlagen vielleicht, sondern eher mit den eigenen Geschenken beschenken, die er uns geschenkt hat. Im Sinne von, dass ich sie auch ein bisschen umwandle und ihm wieder zurückgebe. Und zwar indem ich wirklich eine... Schieflage sozusagen konstruiert habe mit lauter Leuten, die zwar ähm, sprachlich hochintelligente Sachen machen, künstlerisch in anderen Bereichen, aber jetzt nicht unbedingt SchriftstellerInnen selber sind. Und deswegen ein bisschen schief auf ihn zugreifen, ein bisschen anders, als das vielleicht sehr versierte Sprachartisten machen würden.
1: Vorangestellt haben Sie dem Dossier ein Grußwort von Helge Schneider, ohne Zweifel ein Verwandter im Geiste Morgensterns. Was hat er beigetragen?
2: Er hat sehr schön eine Art Schirmherrenschaft performt. Mit dubiosen, nicht ganz klaren Quellen, aus denen er Informationen preisgibt, die bisher noch nicht bekannt waren. Zum Beispiel, dass Christian Morgenstein gar nicht Christian Morgenstein heißt, sondern Christian Morgenstein. So, und da hat er genau das gemacht, was ich gehofft hatte, nämlich performativ behauptet. Und das zieht sich dann auch durch das Dossier durch.
1: Apropos Schieflagen, Sie haben dann zwei Autorinnen, Jennifer Cronovett aus den USA und Anka Buzur aus Rumänien gebeten, sich überhaupt erstmals intensiv mit Morgenstern zu beschäftigen. Jetzt beherrschen beide Deutsch kaum. Was passiert bei diesen Schieflagen oder
2: ich würde fast sagen bei diesen beiden Aufprallen? Bei Anka Buzur war es tatsächlich dann auch so, dass sie nur die englische Version benutzt hat. Eine Version von Max Knight, da gibt es gute Übersetzungen. Und sich auch mehr oder weniger auf ein Gedicht beziehungsweise sogar ein Teil eines Gedichts bezogen hat und daraus sozusagen wuchernd etwas Neues geschrieben hat, wie eine DNA, die sie modelliert. Bei Jennifer war es so, dass ich weiß, dass sie sich mit Deutsch beschäftigt, sehr viele verschiedene Sprachen spricht und eben wenn das Deutsche, wenn man sich damit zu beschäftigen anfängt, dann ist es ja ein bisschen naheliegend, sich sozusagen mit Sprachspielen und so weiter zu beschäftigen. Und da ist sie aber relativ schnell aus der Kurve geflogen, was ich auch interessant finde und was sie auch auf interessante Weise beschreibt. <lacht> da geht es sozusagen darum, wie sehr kann man, wenn man die deutsche Sprache nicht beherrscht, dann ausgerechnet Morgenstern trauen. Das geht eigentlich nicht. Er schlägt so viele Finden, dass es unklar ist, ob es diese Worte, die er da benutzt, überhaupt im Deutschen gibt. Und so. Und da schlägt sie dann einen Bogen auch zu postfaktischen Amerika- und diesen Techniken, die wir jetzt eigentlich lernen müssen. Das zeigt auch noch mal, wie aktuell das eigentlich ist, Morgensterns Strategien zu verstehen und auch vielleicht ein bisschen zu paraphrasieren und zu unterlaufen damit.
1: Eine besonders witzige Idee fand ich auch, heutige Dichterinnen und Dichter zu bitten, aus dem Kopf Morgenstern-Gedichte zu rezitieren. Sie haben das dann notiert, Frau Genschel. Da hat unter anderem noch die kürzlich verstorbene Barbara Köhler mitgemacht. Was hat denn dieses Experiment ergeben?
2: Das hat für mich sehr interessante persönliche Resultate zum Beispiel ergeben, nämlich wer macht mit und wer nicht. Und es haben erstaunlich viele Dichterinnen dann zugesagt, was ich verbuche unter einer bestimmten... Bereitschaft, sage ich mal, sich auch uneitel zu zeigen und auch zu zeigen, wo die Lücken sind und das auch produktiv zu machen. Wo scheitert das Gedächtnis? Wo scheitert es auch produktiv? Und was kann ich davon auch öffentlich zeigen? Und das finde ich extrem schön, weil es mich selbst halt interessiert, weil ich selbst sowas auch schön finde, wenn es sozusagen bricht und in was anderes kippt. Und so ist es ja zum Beispiel bei Monika Rink auch einfach sehr kreativ weitergeführt worden, auch bei Anja Utler Da gibt es eben Momente, wo man dann auch die Dichterin, also die eigentliche Dichterin dann denken sieht und wo es dann nicht mehr wirklich Morgenstern ist. Ja, das war für mich so ein bisschen das Ergebnis.
1: Das ist ja auch ein Produktivmachen, Morgensterns für heute. Und das ist übrigens auch sehr lustig, nicht nur schön, fand ich. Wir können jetzt nicht alle anderen Beiträge hier erwähnen, die Sie zusammengetragen haben, Frau Genschel. Aber so unterm Strich, was ist
2: das für eine Art Festchen, das Sie da ausrichten? Es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, auch ein Stück weit eine Simulation, womit ich aber auch versuche, dieser Simulation, der Simulation von Morgenstern zu begegnen. Dessen Texte haben ja auch ein Eigenleben entwickelt. Damals auch schon bei den Galgenliedern sind die ja in die Wirklichkeit geklappt. Die wurden performt, dann sind aber andererseits auch eigene Wörter aus seinen Gedichten ja in pseudowissenschaftliche Bücher übergegangen, wie zum Beispiel das Nasobem oder so. Das gibt es ja tatsächlich, das ist ja lexikalisch dann irgendwann archiviert worden als Wort. Das heißt, das ist viel, viel mehr als nur Dichtung auf dem Papier und das hoffe ich, dass ich das diesen Künstlern, Musikern, PerformerInnen reenacte sozusagen auch ein bisschen oder zumindest dem auch begegne und dass damit auch ein bisschen wach halte, diese Haltung von Morgenstern zu Text, zu Gedicht, dass die sozusagen am Leben bleibt und irgendwie wach bleibt.
1: Sagt Mara Genschel. sie hat das Dossier zu Christian Morgenstern im aktuellen Schreibheft zusammengestellt. Die Zeitschrift wird von Norbert Wehr im Rigodon-Verlag herausgegeben und das Dossier Morgensterns Gäste findet sich in Ausgabe 96. Die CD, von der ich eingangs das ästhetische Wiesel eingespielt habe, heißt Christian Morgenstern auf leichten Füßen und ist gerade bei Goya Lit erschienen. Olga Flor ist Physikerin? Daher vielleicht der emotionslos sezierende Blick in ihren Texten. Sie ist Österreicherin, daher vielleicht eine gewisse Unerbittlichkeit, die der Elfriede Jellinex nicht unähnlich ist. Olga Flor debütierte 2002 mit Erlkönig, hat seitdem zahlreiche Romane veröffentlicht. Jetzt liegt Morituri vor und Katrin Hilgruber hat zunächst irritiert das Titelbild betrachtet. Bitte nicht schon wieder Corona, mag man
3: sich beim ersten flüchtigen Blick auf das Cover von Olga Flors neuem Roman Morituri denken. Der Umschlag zeigt eine gelbe Kugel, der glänzende rote Stacheln entwachsen. An den Spitzen prangen Kügelchen, scheinbar infektionsbereit. Die Autorin klärt das Missverständnis auf.
4: Das habe ich meinem Verlag auch gesagt, wie ich das Bild gesehen habe. Ich habe gemeint, das will ja niemand mehr sehen, aber ja, sie waren der Meinung, dass man das durchaus nehmen könnte. Der Sonnentau, der ja auch am Cover ist, der eigentlich sehr schöne Formen entwickelt und ganz ungefährlich aussieht, sieht aus wie Tautropfen. Beim Sonnentau handelt
3: es sich um eine fleischfressende Pflanze, die gut auf Moorböden gedeiht. Das fruchtbare, aber auch alles verschlingende Moor hat es Olga Flor angetan. Fachlichen Rat holte sie sich unter anderem beim Botanischen Garten im heimischen Graz.
4: Es macht mir Freude. Ja. Ich knie mich immer wieder gerne in solche Themen hinein. Das Moor ist ein unglaublich vorbelastetes Biotop, wenn man so will. Nicht zuletzt aufgrund natürlich der zahlreichen Moorleichen, die man in Mittel- und Nordeuropa, hauptsächlich bronze- und eisenzeitlicher Natur, findet. Und diese Moorleichen sind, soweit mir bekannt ist, getötet worden, bevor sie ins Moor gelegt wurden. Das heißt, es waren entweder Opfer oder Hingerichtete und nicht zufällig verunglückte Menschen, die man heute findet. Und das trägt natürlich zu der Schauerromantik bei.
3: Mit einem Tautropfen auf dem Blatt eines Laubbaums in der Nähe eines Niedermoors beginnt der Roman und mit einem Tropfen endet er. Darin spiegelt sich eine ganze Welt mit all ihren Intrigen und menschlichen Abgründen. Prolog und Epilog in Tropfenform stehen stellvertretend für den äußerst konzentrierten Erzählstil Flors, in dem Abstraktionen und Sprachspiele bis hin zum Karlauer originelle Verbindungen eingehen. Ob vom autochtonen Überschwang eines Bienenzüchters die Rede ist oder vom wohleinstudierten weiblichen Unterwerfungslächeln, wie es heißt, in diesem literarischen Minimundus findet alles Platz. Der Tropfen lässt aber ebenso an eine Szenerie im naturnahen Romanwerk Adalbert Stifters denken, der den Begriff vom sanften Gesetz prägte. Dieses waltet auch in Morituri. So schlimm die Machenschaften der profitgierigen Bürgermeisterin Susi und ihres Umfeldes in der namenlosen österreichischen Kleinstadt auch ausfallen mögen, das letzte Wort hat die Natur, selbst wenn sie, insbesondere durch den Tourismus, gehörig ramponiert wurde. Bedrohlich schmatzt das Moor in der Nähe der aufstrebenden Gemeinde, die ihren Wohlstand mit dem sogenannten Good Life Center befördern will, einem Zentrum für avancierte Biomedizin. In einer Klinik unterhalb des Moores, die sich als Wellness-Parcours tarnt, werden erste Versuche der Parabiose unternommen. Dazu lässt sich ein zahlungskräftiger, alternder Einheimischer durch einen Transfusionsschlauch an einen jungen Geflüchteten anschließen, der ihn mit frischem Blut versorgt. Es wird nicht ganz klar, warum ausgerechnet der aus der Stadt zugezogene Architekt und Außenseiter Maximilian an diesem vampirischen Experiment teilnimmt. Er lässt sich an den attraktiven Frankophonen Maurice anschließen. Fortan firmieren sie als das Doppelwesen MM. Maximilians Tochter Ruth hingegen setzt sich konkret für Bootsflüchtlinge ein. Alle Personen, sei es die Bürgermeisterin Susi von der österreichischen Volkspartei ÖVP oder eine polyglotte Redenschreiberin, die als Gummistiefel firmiert, bestimmen mit ihren inneren Monologen die gut 60 Kurzkapitel des Buches. Lautmalerisch erinnert bereits dessen Titel an das Moor.
4: Das Morituribu heißt natürlich einerseits schon vom Klanglichen hier auf die Moore hin, auf die Mare, auf die Meere. Ja, es geht ja schließlich auch um das Sterben im Meer, das kommt ja auch vor. Es geht auch um die Frage, was ist das Leben diesseits und jenseits des Meeres wert. Es geht auch um die Cäsanverehrung, also die Verehrung eines schon beinahe gottgleich medial hingestellten Einzelherrschers, Alleinherrschers. Der Phänomen unserer Tage auch ist. Auf der anderen Seite geht es natürlich um die Frage, die mich auch schon immer irritiert hat. Bei diesem Gruß Morituri te salutant heißt ja wir, die sterben, werden grüßen dich. Und nachdem wir alle sterben werden, egal, ob wir es in der Arena sind oder zusehen, hat mich das immer ein wenig verwundert.
3: Im Ort wird ungeduldig ein ausländischer Charismatiker erwartet. Jener Präsident, der Zügel von Wladimir Putin trägt plant bei seinem Staatsbesuch einen medienwirksamen Abstecher zu den Attraktionen der Provinz. Darauf hat ein Attentäter aus dem Wald nur gewartet, sodass am Ende alles anders kommt, inklusive eines Todesfalls und eines Kniefalls der Bürgermeisterin.
4: Die Schlussszene ist tatsächlich nachgestellt einer österreichischen politischen Inzidenz. Als eine Außenministerin einen Präsidenten zu ihrer Hochzeit eingeladen hat und dort einen Kniefall fabriziert hat. Da musste ich mich einfach bedienen.
3: Und so lässt sich Morituri nicht zuletzt als hellsichtige, böse Parabel auf die gegenwärtigen Zustände unter dem Bubalkanzler kanzler Sebastian Kurz lesen. Doch das sprachliche und gedankliche Vergnügen, das Olga Flors steile Texte stets bereiten, weist weit über die Tagespolitik hinaus und lässt diese geradezu im Moor verblubbern.
1: Und die Verblubbern in Morituri von Olga Flor. Der Roman ist im Verlag Jung und Jung erschienen. Katrin Hillgruber hat ihn besprochen. Jan Rönert ist Professor für Neuere Deutsche Literatur an der TU Braunschweig und Schriftsteller. Bisher hat er vor allem Lyrik und Essays vorgelegt. In seiner Habilitation ging es um autobiografisches Schreiben im Krieg. Darin spielte der Literaturnobelpreisträger Peter Handke eine wichtige Rolle, und der tritt jetzt auch in Rönerts neuem Buch auf, als Wanderer. Rönerts Essay heißt »Vom Gehen im Karst«. Christoph Schröder sagt, ein dichterischer, geologischer und persönlicher Zugang zu einem Landschaftsphänomen.
5: Bereits in seiner frühen Kindheit hat Jan Rönert eine Faszination für Gesteinsformationen entwickelt. Hinterm Elternhaus in Thüringen lag der familieneigene Steinbruch, von dem seine Vorfahren über Generationen hinweg gelebt haben. Dorthin zog er sich nach der Schule zurück, um herumzustreuen und zu klettern, alle Warnschilder ignorierend. Meine Heimat
0: erschöpfte sich für mich nicht im Sozialismus des Klassenzimmers, sondern befand sich in der Welt der Steinbrüche, in die ich nach dem Ende des Schulalltags flüchtete.
5: Auch war Rönert in den 1980er Jahren fasziniert von dem kroatischen Naturpark Plitwitzer Seen, in dem die Karl-May-Verfilmungen mit Lex Barker in der Hauptrolle gedreht worden waren, ein Bilderbuch Karst, wie Rönert später herausfand. Das ungewöhnliche Wort Karst bezeichnet eine sich permanent verändernde Landschaft, poröses Gestein, von Wasser unterspült, durchdrungen und wieder freigegeben. Karst ist ganz konkret ein sich im Lauf der Zeit permanent veränderndes Material, gleichzeitig aber bei Rönert auch ein literarisches Strukturprinzip. Jan Rönerts anspruchsvolles Programm besteht darin, im Schreiben eine Verbindung von Geologie, Historie und subjektivem Erleben herzustellen.
0: Auf unheimliche Weise stoßen im Karst Erd- und Zeitgeschichte unmittelbar aufeinander. Und es mag dieses Oszillieren zwischen Erhabenem und Entsetzlichen sein, das zur Signatur der Landschaft gehört.
5: Also bricht Rönert auf in die Welt, seine Lektüren im Gepäck. Die vier langen Kapitel des Buchs sind den vier Himmelsrichtungen gewidmet. Überall verbinden sich Rönerts Beobachtungen auf produktive Weise mit Reflexionen und Bildungshintergrund, der stets unaufdringlich präsent ist. Sehen und Denken gehen bei Rönert eine organische Verbindung ein. Von Platon und auch vom großen Spaziergänger Robert Walser leiht sich Rönert die Erkenntnis, dass Naturbeschreibung nicht den einen, alleingültigen Blickwinkel kennt, sondern abhängig ist vom Fokus, den der Betrachter wählt. Rönerts Perspektive ist poetisch, politisch und autobiografisch aufgeladen. Sein Vater war bei Wismut Gera beschäftigt, wo die Brennkammern des Kraftwerks in Tschernobyl gleichermaßen bestückt wurden wie die Sprengköpfe der russischen SS-20-Raketen. Im Südharz führt Rönerts Wanderweg über die Schächte, Salzstöcke und Karsthöhlen des KZ-Mittelbau Dora. Gleichzeitig aber hat Rönert als habilitierter Germanist auch das Instrumentarium zur Hand, literaturhistorische Querverweise zu ziehen. Wie Rönert Peter Handges unterwegs sein und seine Beschreibungen von Natur im Kern als Lebensmitschrift, wie er es bezeichnet, als literarisches Modell einer Karstlandschaft analysiert, ist originell und zugleich erhellend. Das gilt auch für das Italienkapitel, in dem Rönert Curzio Malapatis auf einem Felsen gelegene Villa auf Capri besucht und Rilkes Aufenthalt in der Duineser Karstlandschaft bei Triest als eine der Inspirationsquellen für dessen berühmte Elegien benennt.
0: Sorrent, Amalfi, Salerno, Rilkeland. Der Karst ist das Gestein, das durch die Vorstellungswelt seiner Duineser Elegien und seiner Sonette an Orpheus geistert. Ausgehöhlte weiße Klippenbögen, deren Spalten, Löcher und Schrunden sich wandelnde, wandernde, vorläufige Figuren über dem blauen Abgrund des
5: Meers bilden. Gehen im Karst ist ein Buch, dessen Lektüre Zeit erfordert. Rönerts Assoziationssprünge sind groß. Der Vokabelreichtum seiner von Lyrismen durchsetzten Sprache, mit der er sein Thema stetig umkreist, ist imposant, fordert aber auch Aufmerksamkeit. So wie man sich bei der Lektüre dieses Buchs ausliefern muss, um hineinzufinden, so liefert der Wanderer und Denker Rönert sich und sein Schauen den Naturphänomenen aus, um sie im Prozess des Schreibens zu ordnen und anzureichern.
0: Der Karst als Lektüre, als offenes Buch, dessen Gesteine und Botanik von sich erzählen. Gleichzeitig das Lesen in den Lektüren des Karsts. In dem, was die Literatur aus dem Karst aufgegriffen, wie andere Autoren ihn mit ihren Augen lesbar machten, ihm eine Form
5: gaben. Den Reiz des Wechselspiels und die Idee, Landschaft als Text zu lesen, schöpft Rönert in seinem Essay auf rund 180 Seiten voll und ganz aus. Nicht weniger als das prähistorische Weltgedächtnis verortet er in den kargen, ausgewaschenen Steinen. Dort, wo der Blick normalerweise abgleitet, entdeckt Rönert das Spektakuläre.
1: Das sagt Christoph Schröder über Jan Rönerts Essay »Vom Gehen im Karst«. Erschienen in der Reihe Naturkunden bei Mattis und Seitz Berlin, die Judith Schalanski herausgibt. In der Lesezeit spricht Helga Schubert heute über ihr Buch Vom Aufstehen und liest eine Passage daraus, heute ab 20.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Jetzt gleich folgt nach den Nachrichtenforschung aktuell ein Thema darin, die chinesische Trägerrakete, deren Trümmer auf die Erde zurückfallen werden. Das war der Büchermarkt mit Dienernetz am Mikrofon. Einen guten Abend.